1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. La prensa, 95 años publicando Lo que otros callan Esto es Archivos Secretos de Policía
2: La historia de Andrés Mendoza Es quizá la más visceral de las que se cuentan en la actualidad Su arresto fue la punta del iceberg Que descubrió a un asesino serial Esta es la historia del caníbal de Atizapán. El 15 de mayo del 2021, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México arrestó al feminicida y cateó su casa, donde peritos y médicos forenses pusieron énfasis en un sótano. Así lo dio a conocer también la prensa. Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron con una de las escenas más brutales. Casi extraída de un relato sanguinario, sobre una mesa, yacía el cuerpo descuartizado de una mujer. También maquillajes, credenciales del INE, zapatos, ropa, todo marcado con el nombre de sus víctimas. Y quizá lo más tétrico, piel humana colgada en un tendedero. La Fiscalía informó que para subsistir, el presunto criminal se dedicaba a rentar cuartos. Andrés Filomeno Mendoza, de 72 años de edad, comenzó a realizar sus crímenes desde 1991. Tras su detención, también se llevó a cabo el cateo en el domicilio de la colonia Lomas de San Miguel, en el municipio de Atizapán. Peritos y policías de investigación de la Fiscalía Mexiquense, además de bomberos y binomios caninos de la Policía Municipal, encontraron en el citado sótano los restos de una víctima femenina de aproximadamente 34 años, quien había sido privada de su libertad y desmembrada en ese lugar. Además, conforme se internaron en esa casa de los horrores, también los agentes fueron descubriendo más cosas, como credenciales de elector, ropa y calzados diversos, bolsos y maquillaje de mujer, así como al menos 25 cassettes de video en los cuales el homicida registró sus atrocidades. Se trataba de una persona con una doble cara, por llamarlo de algún modo, que ante los ojos de todos daba la apariencia de ser vulnerable. No se debe olvidar que en el momento de su detención contaba con 72 años. También se le veía como buena gente y amable. Pero por otra parte, en las sombras se convertía en el peor de los asesinos, que acechaba a sus víctimas, las engañaba, las llevaba a su casa y luego las mataba sádicamente. El hecho fue descubierto después de tanto tiempo y de tantas matanzas por el comandante Bruno Ángel Portillo, pero no se trató de una cacería contra el criminal porque le siguiera el rastro o se tuvieran pistas de sus siniestras actividades, sino por azares del destino, pues en aquellos momentos buscaba a su esposa Reina González Amador, quien había desaparecido el 14 de mayo del 2021. Bruno sabía que aquel día iría al centro a comprar mercancía para su negocio de celulares acompañada de el chino que es como se le conocía a Andrés Mendoza. Sin embargo ya no regresó y esto puso en alerta al policía quien mantenía contacto con ella por celular. Entonces sin más que pensar luego de fallar en sus intentos de contactarla comenzó una frenética búsqueda. Lo primero que hizo Fue dirigirse al domicilio de El Chino para preguntarle si sabía dónde estaba su esposa, pero no tuvo éxito en esa ocasión, ya que Andrés parecía decir la verdad, pero algo en su actitud no dejó tranquilo a Bruno, quien comenzó a sospechar de él. No obstante, la negativa en su primera búsqueda no se detuvo. Y siguió otras vertientes, por lo cual y con ayuda de otros elementos policíacos, revisó algunas cámaras de seguridad y rastreó las ubicaciones del teléfono de su esposa. Entonces, vio que estuvo cerca de la casa del asesino, aunque no se pudo precisar la ubicación exacta, si se determinó que por ningún ángulo había abandonado aquel barrio. Fue entonces cuando el comandante regresó a buscarla de nuevo al domicilio de Andrés Mendoza, decidido a confrontarlo. Al llegar, dos personas que dijeron ser inquilinos condujeron a los elementos policíacos al interior del predio para que hablaran con el propietario. En ese momento, sin intimidarse ante la resistencia y amenazas del otro hombre, decidieron entrar a la fuerza. Sorpresivamente, el chino corrió hacia el interior de la casa tratando de cerrar una puerta, pero los oficiales lograron evitarlo y entraron a empujones. Fue entonces cuando Portillo realmente conoció el asombro que deja perplejo hasta a el más valiente. El oficial... Se encontró con la más sórdida de las escenas. Reina, su esposa, estaba muerta y desmembrada. Sin embargo, el horror del feminicidio no terminó con el hallazgo de su esposa. De acuerdo con declaraciones que realizó el caníbal de Atizapán ante el MP, la prensa publicó el 20 de mayo algunos de los pormenores de su relato. Dijo que a su última víctima, la asesinó porque lo iba a dejar.
3: Sí, maté a Reina. Y lo hice porque después de casi tres años de mantener una relación sentimental, amenazó con dejarme para regresar y vivir con su esposo. Reina me dijo que era la última vez que estaba conmigo. Y yo, por lo cegado por los celos y la rabia, tomé un filoso cuchillo y la asasté, profunda puñalada en el cuello que casi la degolló. La subí a la mesa... Y aun cuando todavía estaba con vida, le corté una de sus piernas y comencé a destazarla, la bajé al sótano y ahí terminé de destazarla, le corté la cabeza, el cuero cabelludo y la piel como si fueran visteces, pues sabía de esto ya que en algún tiempo fui carnicero, las tripas y sus órganos los metí en dos cubetas.
2: Luego de ello, el presunto feminicida explicó que cerró perfectamente la puerta del sótano de su casa y después siguió con su vida con toda normalidad, como si nada hubiera pasado. En la carpeta de investigación, el feminicida dijo que la misma noche del jueves 14 de mayo, cuando privó de la vida a Reina, llegó su esposo alrededor de las 8 de la noche para preguntarle por ella. Pues antes de que desapareciera, le habló por teléfono para avisarle que iba a ir a la Ciudad de México a comprar mercancía para su negocio y que el chino la iba a acompañar. Aunque ya la había matado, en todo momento negó saber algo de ella e incluso dijo que no la había visto. Pero como fueron varias las personas que vieron a Reina acompañada de él y entrar a su domicilio entre las 11 de la mañana y la una de la tarde, antes de que desapareciera, el comandante regresó de nueva cuenta a la casa y en esa ocasión le exigió que lo dejara entrar para buscarla y cerciorarse que en verdad no estaba. brutalmente sacudido por lo ocurrido, por lo que atestiguaron sus ojos, por lo increíble que pareciera la pesadilla, el comandante tuvo que afrontar no solo la muerte de su esposa, sino también una sucesión de chismes que surgieron en torno a ella y el asesino. Un tanto molesto por todo lo que se decía sobre la supuesta relación sentimental de su esposa y el caníbal de Atizapán, enfatizó que ella... No era amante del señor Andrés Mendoza.
1: Yo siempre supe que lo visitaba continuamente en su domicilio, porque ella misma me lo hacía saber y me comentaba que lo visitaba para ayudarlo en algunos de los quehaceres de la casa, pues por su edad muchas cosas ya no podía hacer. De verdad, solo porque lo viví en carne propia, si me hubieran dicho, todo ha salido a la luz de don Andrés, su maldad y la sangre fría que tuvo para asesinar y descuartizar a tantas mujeres. No lo hubiera creído, porque repito, lo tenía considerado como un hombre bueno e incapaz de hacerle daño a nadie. «Sigo muy perturbado. No lo puedo creer. Me resulta difícil de creerlo. Siento que esto es una pesadilla. Primero porque descubrí el demonio que escondía dentro don Andrés y luego por la brutalidad en que asesinó a mi esposa». En verdad que el señor no rompía un plato, no lo puedo creer. El día en que asesinó a mi esposa, el pasado viernes 14 de mayo, como siempre solía hacerlo mi esposa me habló por teléfono para avisarme que iba a la Ciudad de México en compañía de don Andrés para comprar mercancía para sus negocios de accesorios y teléfonos celulares. Sin ningún problema, porque eso era muy seguido, le contestó que estaba muy bien y que se fueron con mucho cuidado. Frío y paralizado me quedé cuando encontré el cuerpo de mi esposa, partido en cachitos, la cabeza por un lado, las piernas por otro, las tripas y algunos órganos dentro de dos cubetas. Fue escalofriante eso. Por un momento pensé en matar a don Andrés, pero cuando subí a buscarlo, consciente de lo que había hecho, ya se había dado a la fuga.
2: En el transcurso de los días, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México encontró más evidencias en la casa del presunto feminicida serial de Atizapán mismas que presentaría el Ministerio Público en su próxima audiencia ante el juez de la causa. Eso con la finalidad de acreditar la responsabilidad del inculpado en los asesinatos de más mujeres, ya que ese momento solamente se le relacionaba con el de la señora Reina. En entrevista con Dilcia García, fiscal de delitos de género, informó que como resultado de las excavaciones y los peritajes que se realizaron dentro de la casa del presunto feminicida serial, Hasta ese momento se habían encontrado cientos de restos óseos, 12 teléfonos celulares, 12 chips y 28 cassettes. Además de lo que ya se había informado de la ropa, zapatos, bolsas, maquillaje, credenciales y una libreta donde se tenían los nombres de por lo menos 29 mujeres que pudieron ser víctimas de este sujeto. La percepción de todos los que trabajaban ahí coincidía. Decían que desde el mismo momento que se entraba a la casa, se sentía algo extraño, se sentían escalofríos y un ambiente tenebroso. Quizás se debía a la vibra por los asesinatos de todas aquellas víctimas que vivieron momentos de terror y seguramente gritaron e infructuosamente pidieron auxilio y clemencia sin obtenerlos. Afuera del predio, la situación se tornó fantasmal, si al principio algunos vecinos casi impidieron que detuvieran a don Andrés. Después de conocer el trasfondo del asunto, ninguno quiso acercarse, hablar más o saber de este sujeto. El solo hecho de imaginar siquiera que dentro de dicho domicilio se hubieran escenificado esas matanzas, era motivo para quedarse sin palabras. Policías de investigación informaron que en caso de que la Fiscalía comprobara todos los asesinatos que presuntamente cometió, podría ser considerado como uno de los feminicidas más sanguinarios y despiadados, no solamente en la historia del Estado de México, sino que de todo el país. De acuerdo con la investigación, cada semana llegaba a diferentes bares, principalmente al barrigón, donde sacó a la mayoría de sus víctimas, a quienes a cambio de dinero las llevaba a su casa para degustar unas copas y tener relaciones sexuales, y de donde algunas de ellas ya no salieron porque fueron presas de la acción desequilibrada de este sujeto que al parecer gozaba y sentía un enorme placer al ver sufrir a sus víctimas y escucharlas que le pedían clemencia después de que ponían en duda su hombría. En torno a esta situación, personal del barrigón, que se vio impactado por los asesinatos cometidos por el chino contra alguna de las chicas que trabajaron en el lugar, Se deslindaron al señalar que cuando alguna de ellas tomaba la decisión de irse con alguno de los clientes, siempre era bajo su responsabilidad. Con base en estos hallazgos, el feminicida serial de Atizapán recibió una sentencia condenatoria un año después de que se le dio a conocer el caso. Lo anterior luego de que la fiscalía acreditó su participación en el delito de feminicidio. Asimismo, después de casi un año, la tarde del 16 de marzo del 2022, un juez de control del Distrito Judicial de Tenango, dictó sentencia de prisión vitalicia contra Andrés Mendoza, el multifeminicida de Atizapán, detenido en mayo del 2021, por el asesinato de una mujer, identificada como reina, cuyo cuerpo descuartizó y sepultó dentro de una de las habitaciones de su casa. En audiencia realizada la tarde del 19 de marzo del 2022, un juez de Distrito Judicial de Tenango del Valle dictó esta sentencia en contra de dicho sujeto, luego de revisar los elementos de prueba recabados, aportados y expuestos por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Feminicidio. A el chino también le fueron impuestas multas de mil días de salario mínimo y 1.344.500 pesos como reparación del daño. Además, fueron suspendidos sus derechos civiles y políticos. La fiscalía informó que continuaría con los trabajos para aclarar en su totalidad este hecho e identificar a todas las personas a las que pertenecen los restos óseos encontrados dentro de la casa de este sujeto. Tras las indagaciones, el caníbal de Atizapán confesó ser culpable. Tiempo después, ya condenado y en prisión, fue cuestionado por todo lo que hizo y respondió Que estaba arrepentido, pero no podía hacer nada para cambiarlo.
3: Las cosas que ya se hicieron, hay que aguantarlas. Ya no se remedia nada. Ya lo que ya se hizo, pues hay que aguantarse nada más. Se arrepiente uno, pero ya es demasiado tarde.